0: אתם מאזינים ל-ynet פרוטרסטים. זה חולק, זה חולק, זה חולק.
1: הנשיא טראמפ שוב מסתבך. האם שערוריית המסמכים הסודיים תמנע ממנו לחזור לבית הלבן? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
0: הנשיא
1: לשעבר דונלד טראמפ הוא אכן אחד האנשים הלא שגרתיים שהתגוררו בשדרות פנסילבניה בוושינגטון. בחודשים האחרונים טראמפ נמצא במרכזה של ועדת חקירה לאירועי הפריצה לקפיטול בשישה בינואר, והפרשה שהתעוררה בשבוע האחרון לא מוסיפה לו כבוד ומצייר תמונה בלתי נתפסת על מי שהנהיג את העולם המערבי במשך ארבע שנים. פותם הורג עורך הבלוג וושינגטון אקספרס, בוא נעשה סדר באירועים האחרונים. מה מוביל את חוקרי ה-FBI לאחוזם הר הלאגו בפלורידה?
2: זה אירוע מתחיל ביום שני. Eh, כשסוות של סוכני FBI חמושים בצו שופט פושט, בהיעדר מילה טובה יותר, על האחוזה הפרטית של טראמפ במאר אלאגו פלורידה. במהלך הפשיטה צוות ה-FBI מחרים למעשה eh, בין 10 ל-15 ארגזים eh, של מסמכים מסווגים שהיו אצל הנשיא שלא כחוק. ככה האירוע מתחיל, והאירוע מתחיל כשטראמפ מפרסם שזה מה שקרה, עד אז eh, אף אחד לא, לא היה מודע לזה שזה קורה. עכשיו אנחנו רגע מסוררים את הגלגל אחור, איך בכלל ה-FBI הגיע למה ראינו? במאי 2021 הארכיון הלאומי, שהוא גוף די בירוקרטי בממשל האמריקאי, שהמסמך שלו היא לתעד כל דבר שנשיאי ארצות הברית העלו על הכתב, מניירות וחקיקה שהם חתמו עליה ועד ציוצים בטוויטר. הארכיון הלאומי מגיע למסקנה שחסרים לו הרבה מאוד מסמכים מתקופת ממשל טראמפ, כולל מסמכים שאמורים להיות בסיווג טופ סיקרט. הארכיון הלאומי פונה לצוות של טראמפ ואומר לו אדוני הנשיא לשעבר חסרים לנו מסמכים תדאג בבקשה שהם יגיעו אלינו הצוות של טראמפ קצת גורר רגליים ובאיזשהו שלב כן מעביר ארגזים עם מסמכים פשוט לא מסמכים שהארכיון הלאומי
0: ביקש.
2: והשבוע, כשברקע so. uh, פתיחת החקירה הפלילית על המעורבות של טראמפ באירועי השישה בינואר, צוות של ה-FBI מגיע פיזית עם צו שופט ל- למר אלאגור, ומחרים את המסמכים שהיו חסרים.
1: הפרשה כאמור מתגלה לציבור כשטראמפ עצמו מוציא הודעה, שבה הוא מתאר את הפשיטה כמצור על האחוזה. בתחילת השבוע אי אפשר היה לדעת אילו מסמכים מחפש ה-FBI, משום שצו החיפוש לא פורסם. בוושינגטון פורסט רמזו כי מדובר במסמכים הקשורים לביטחון הלאומי של ארה״ב, מה שהעלה לא מעט השערות וספקולציות. זו הסיבה שככל הנראה התיר בית המשפט בשישי האחרון לפרסם את תוכנו של צו החיפוש.
2: יש שם את ההתכתבויות של טראמפ עם קים ג'ון גון, ניירות מודיעיניים שנוגעים בנשיא צרפת עמנואל מקרון, ניירות שקשורים בנשק הגרעיני של ארה״ב, וייתכן שיש שם ניירות נוספים ששוב זה יכול להיות על כל הקשת, מרשימות סוכנים, ועד באמת דברים שיכול להיות שיפלילו את טראמפ, או שיצביעו על איזשהו wrongdoing שהוא עשה סביב אירועי השישה בינואר.
1: בין המסמכים הוחרמו כעשרים ארגזים ובהם פרטים אישיים, קלסרים של תמונות ופתקים מכתב יד. כמו כן נמצאו מסמכים שסווגו כסודיים ביותר, בהם מסמכים בדרגת הסיווג הגבוהה ביותר בארצות הברית, TopSecret SCI. כשכל זה מתחולל, טראמפ נמצא באזור ניו יורק ומוציא הודעות ברוח הקו הקבוע של האמת האלטרנטיבית שלו ויורה לכל הכיוונים. בתחילה הוא מכחיש את קיומם של המסמכים ומשער כי הם נשתלו. אחר כך הוא טוען כי כל מה שה-FBI היו צריכים לעשות זה לבקש אותם. אחר כך נטען כי הסיווג הסודי שלהם בוטל כבר. וטראמפ כמובן לא מהסס לרמוז שהפשיטה היא חלק מניסיון פוליטי למנוע ממנו להתמודד על הנשיאות בעתיד.
2: זה יותר מזה שהוא אומר לא היה כלום כן, והוא גם אומר לא היה כלום כן, כלום. גם טוען שיש ביכולתו את היכולת uh, to declassify ניירות uh, מסווגים, שזה לא משנה אם זה נכון או לא, כל פיסת מידע שנשיא ארה״ב ייצר במהלך כהונתו צריכה להיות בארכיון הלאומי ולא בבית הפרטי שלו. זה החוק פשוט. אבל הטיעון שלו הולך שני צעדים קדימה. והוא מתבסס מצטרך על טענה מה שאנחנו לו what איזה שהיא אומרות כן גם uh, קלינטון העלים האימיילים ולא חקרו אותה אבל הטיעון המעניין באמת שטראמפ השמיע הוא שהמסמכים המזויפים שלכאורה נמצאו אצלו נשתלו בעצם על ידי ה-FBI למה זה מעניין? כי אם אתה טוען שהשתילו אצלך דברים סימן שאתה יודע שיש אצלך משהו אתה כבר יודע מה הולך לצאת משם עכשיו יכולות להיות אלף ואחת סיבות לכך שהמסמכים ששוב אמורים להיות בארכיון הלאומי תחת אבטחה היו בביתו הפרטי של טראמפ יכול לנוע מי הוא רוצה להשתמש בהם כדי לתמרן אנשים לנצל אותם לסחוט אותם ועד ממש טעות אנוש הקשת היא מאוד מאוד רחבה וגם באמת מדובר בהרבה מאוד מסמכים אבל זה שהיו שם מסמכים שלא היו אמורים להיות שם שוב דברים שנוגעים בנשק הגרעיני של ארצות הברית בהתכתבות של טראמפ עם מנהיגים זרים דברים רגישים
1: אז הדברים עומדים כמובן בסתירה לפרסומים בכלי התקשורת בארצות הברית על כך שעורך דינו של טראמפ חתם בעצמו על הצהרה ביוני האחרון כי אין במערה לגו כל מסמכים מסווגים וכל מה שהיה נשלח וחזרה לוושינגטון.
2: עוד חשוב לזכור זה שאומנם מדובר באחוזה פרטית אבל היא שימשה במהלך, גם במהלך כהונתו של הנשיא וגם לאחר מכן בתור מרכז העצבים של משפחת טראמפ.
3: וכמובן
1: כאלה אמריקה האירועים מתדלקים מלחמת נרטיבים בכלי התקשורת. בעוד ב-CNN מדווחים כי טראמפ הפעם ממש הסתבך ופוקס ניוז הידידותית לרפובליקנים, מאמינים באמת משלהם.
2: זה נדמה שהם לא מסקרים את אותה פרשה אפילו. צריך לה, להכיר משהו. אנחנו עוברים לחשוב על אמריקה כעל מדינה אחת, וזה פשוט לא נכון. יש שתי אמריקות. אמריקות של החופים, והערים הגדולות, ואמריקה של פחות או יותר כל השאר. חגורת החלודה, לשבר חגורת הפלדה, אבל באופן עקרוני כל המרחב, או כמעט כל המרחב הכפרי באמריקה. זה מרחב שהוא הרבה יותר שמרן, יחסית יותר דתי, יותר לבן, פחות קוסמופוליטי, וזה מרחב שאפשר לגור כל החיים בירב, לחיות עד מאה ועשרים בלי לצאת ממנה, בלי לפגוש אף אחד אחר. ונוצר מצב של שתי אמריקות, והרשתות השונות, כמו שאמרת, CNN, Fox News, כדוגמאות, הן פשוט מחזקות את הנרטיב הזה עוד יותר.
3: הפשיטה על מרא לגו, ובעיקר לא רק הפשיטה עצמה, אלא האופן שבו היא נתפסת, נתפסת כדבר לא רק לגיטימי, אלא הכרחי על מנת להגן על ביטחון המדינה בצד של הדמוקרטים. ומהצד השני של המתרס, כן, מהצד הרפובליקני, הסיפור הזה מזין בצורה מאוד ברורה את הנרטיב שטראמפ מנסה לבנות, שטראמפ בונה כבר, כן, מאז הקמפיין הראשון שלו ב-2016, כן? נרטיב פופוליסטי, שמזון שלו זה מזון של לתקוף את המוסדות ואת הממסד, והתחושה שיש רדיפה.
1: פרופסור אודי זומר מבית הספר למדעי המדינה והמרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב. עד כמה האמת האלטרנטיבית של טראמפ, על פי המדובר ברדיפה פוליטית, למנוע ממנו לרוץ לבית הלבן, תוכל לעמוד כאן עם כל מה שנחשף?
3: אני חושב שאם מסתכלים על ה... על... לפחות על סקרי דעת הקהל, עושה רושם שהנרטיב שטראמפ, וגם לא רק טראמפ, כן, גם האנשים שסביבו בונים, כן, קחי את קרי לייק, מי שקיבלה את המועמדות להיות המושלת של אריזונה, ממש לפני שבוע וחצי, כן, דוברת מאוד מאוד מתלהבת של טראמפ, שאולי אפילו טראמפ נבחר בה כדי להיות המועמדת לסגנית הנשיאות בבחירות 2024 תקשיבי למילים שהיא אומרת, כן, היא אומרת, אנחנו פה דואגים לזה שה... סיפרו לדוגמה עם, עם הבחירות, כן? שהבחירות נגנבו, כן? שהבחירות לא יגנבו עוד פעם, זאת אומרת אם אני אבחר להיות המושלת של אריזונה, אני אדאג לזה שיחליפו את מכונות הבחירה ושלא יהיו פה עיוותי בחירות כפי שהיו קודם. עכשיו, זה לא רק קרי לייק וזה לא רק דונלד טראמפ, 75% מהרפובליקנים, המצביעים הרפובליקנים והמצביעות הרפובליקניות, מאמינים שבאמת גנגו את הבחירות, זאת אומרת, קולות בבחירות ב-2020, 75% מתוך אלה מאמינים שגנבו את הבחירות, יותר מזה, 50% מהם מאמינים שמה שקרה ב-1 בינואר היה ניסיון לגיטימי לאתגר את תוצאות הבחירות. זאת אומרת, הם לא מאמינים שהיה פה ניסיון לקעקע את התוצאות הלגיטימיות של בחירות דמוקרטיות ולעשות הפיכה שלטונית, אלא בעצם אומרים שמה שהיה פה זה העניין לגיטימי. זאת אומרת, אני חושב שה... והם מסתכלים על, 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 על המקורות מידע של אותם אנשים, כן? מסתכלים על ערוצי הטלוויזיה, Fox News, מסתכלים על ה- Social, כן, שזה הרשת החברתית שטראמפ רואה גם את ה... הקצנה שקורית שם באופן כללי ובצורה אפילו עוד יותר משמעותית מאז הפשיטה על מר לגו, את רואה שהנרטיב הזה מחזיק מאוד מאוד חזק, ואפילו לא רק זה הייתי אומר, הייתי אומר שאפילו הוא תופס תאוצה כתוצאה מזה.
1: החשדות נגד טראמפ כבר הידרדרו לאיומים ואלימות מצד הומחיו. בשבוע שעבר נשמעו איומים נגד התובע הכללי מרי גרלנד והשופט ברוס ריינהרד שחתם על צו החיפוש, כשאפילו היה ניסיון לפגוע באנשי FBI.
3: יש, יש לפחות שתי רמות שאפשר לדבר על כמה רחוק זה ילך. רמה אחת זה ברמה של תוך המפלגה הרפובליקנית. בתוך המפלגה הרפובליקנית טראמפ מצליח בצורה יוצאת דופן, אפשר להגיד להטיל את חיתתו, אפשר להגיד להפעיל את כוחו. עכשיו צריך להבין שבאמריקה, כיוון שזו מערכת דו-מפלגתית, אם טראמפ ותומכיו מחליטים מי שייך למפלגה הרפובליקנית ומי לא שייך או שייכת, אז זה אומר שבעצם מי שלא שייך, הם מוציאים אותו למדבר הפוליטי, כי אין לך איפה להיות אם אתה לא באחת המפלגות הגדולות. האלטרנטיבות לטראמפ כרגע, את יודעת, זה רון דה סנטיס, מושל פלורידה, זה אולי מייק פומפאו שהיה מזכיר המדינה, שר החוץ. אבל בעצם מה פומפאו ודה סנטיס מציעים? הם מציעים גרסה של טראמפ, רק גרסה פחות אותנטית ופחות חזקה. זאת אומרת, אני לא רואה אותם עם הדברים המשיכים כמו שהם עכשיו, באמת מחליפים את טראמפ, עושה רושם שטראמפ, תדע, בסופו של דבר, יכריז על זה שהוא רץ ב-2024. זה רמה אחת. רמה נוספת, שיש סיכוי שיהיה פה התנגשות שקורית לא רק בדמוקרטיה האמריקאית, קורית בעוד דמוקרטיות שאנחנו מכירים, התנגשות בין... מנגנוני אכיפת החוק, שהחשיבות שלהם בדמוקרטיה היא מאוד מאוד גבוהה, ובין הרצון של הציבור הרחב, שגם החשיבות שלו היא מאוד גבוהה, וההתנגשות הזאת קורית, כבר קרתה בהיסטוריה, כן? זה לא פעם ראשונה שזה קורה, אבל מה שיכול לקרות פה, וזה לא לגמרי מופרך, שמנגנוני אכיפת החוק... ילכו ויתקדמו עם החקירות בצורה שבסופו של דבר באמת תגרום להגשת כתבי אישום. ההחלטה של מרי גרלנט, של שר המשפטים, לעשות את זה מעידה על זה שכנראה הוא חשב שבאמת אם הוא לא יעשה את זה בתזמון הזה אז יהיו שם ראיות שחשובות גם לחקירה ואולי אפילו לביטחון ארה״ב שיעלמו בדרך זו או אחרת. ובאותו זמן טראמפ הולך וצובר כוח מבחינה פוליטית, יש לו כבר הרבה מאוד כוח, באוכל מצב שבו הוא אפילו... מועמד לנשיאות, או אולי אפילו נבחר, ובאותו זמן, או פחות או יותר באותו זמן, אנחנו רואים את התהליכים המשפטיים מגיעים לסיומם, והוא נמצא אשם, או מקורבים, מאוד מקורבים לו נמצאים אשמים. אנחנו מדברים פה על משבר אמון עמוק של עשרות מיליוני אמריקאים מול מוסדות השלטון והמערכת השלטונית של הדמוקרטיה האמריקאית, ומצד שני, עשרות מיליוני אמריקאים שמרגישים שה... גל הפופוליסטי הזה של טראמפ ושל התומכות והתומכים שלו מאיים על דרך החיים שלהם, על תפיסת העולם שלהם, ואפילו על המוסדות שהם מאמינים בהם.
1: פרופסור אודי זומר, תודה רבה על השיחה.
3: בשמחה שרון, להתראות.
1: האם הפרשיות האחרונות ישפיעו על המרוץ של טראמפ ב-2024? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת. ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף רותם הורג בחזרה אליך. בזמן הפשיטה, טראמפ כאמור נמצא בכלל בניו יורק בגלל חקירה אחרת, שם הרשויות חושדות כי החברה שלו ניפחה את שוויים של מגרשי גולף ומלונות כדי לזכות בהלוואות. שתי החקירות הללו, לצד ועדת החקירה של אירועי השישה בינואר, מעלות טענות שונות ומשונות מסביבת טראמפ.
2: עכשיו, יש איזושהי טענה שהחקירה במדינת ניו יורק, חקירה פדרלית שהיא רכשה במר אלאגו, שהחוקרים מתואמים ביניהם, שמתאמים לוחות לא זמנים, זה אפשרי, אבל לא משהו שאנחנו יכולים לדעת, ובכל מקרה זה הצטברות של אירועים שליליים מבחינתו, בעיקר כי מציבים אותו בכותרות בסיקור של שערוריות. טראמפ היה מעדיף שהכותרות ימשיכו להתעסק באינפלציה שהיא עדיין טיפה ירדה בחודש האחרון אבל היא עדיין גבוהה מאוד. הוא מעדיף שהכותרות יעסקו בנושאים אחרים שבהם הוא חושב שהוא יכול להצליח טוב יותר מאשר ביידן ולא שהכותרות יעסקו בפרשיות הפליליות שלו לכאורה.
1: אז בעצם רותם החקירה הזאת תשים סוף לשאיפות הפוליטיות של טראמפ לחזור לבית הלבן ב-2024 או להפך?
2: אז יש פה שאלה מעניינת. כמעט כולם בטוחים שטראמפ הולך לרוץ שוב והשאלה היא לא האם, אלא מתי הוא יכריז על המועמדות שלו. בהנחה והוא יכריז על המועמדות שלו בקרוב, לפני שהחקירה הזאת יתפתח אולי. למשהו רציני יותר הסיכוי של משרד המשפטים האמריקאי לפתוח נגדו בהליכים פליליים יקטן משמעותית כי אז זה באמת יראה כמו ניסיון חיסול פוליטי. עכשיו צריך גם לזכור שמעבר לערוץ המשפטי של האם הוא יוכל להתמודד שוב או לא בהנחה והוא אכן יורשע אה, בעבירות שיכול להיות שהוא ביצע הן פוסלות אותו מלכהן בתפקיד פדרלי וגם נשים רגע את הערוץ המשפטי בצד הערוץ הפוליטי הוא חשוב לא פחות מצד אחד הכותרות שסובבות את טראמפ הן כותרות שליליות שקשורות בהסתבכויות שלו ולא קשורות באג'נדה וכיוון שביידן הוא עדיין נשיא לא פופולרי זה לא תואם את מה שטראמפ היה מעדיף הוא היה מעדיף שידברו על הכלכלה כך שזה פוגע בו ומצד שני זה בדיוק מה שהוא היה רוצה מבחינה אלקטורלית כיוון שזה עוזר לו לתמרץ את הבייס להביא אותם לקלפיות המסר הזה מהודד בכל הרשתות השמרניות באמריקה כשהם רודפים אחרי טראמפ הם בעצם רודפים אחרי, אחרי
0: זה עבד לטראמפ בעבר, בבחירות 2016,
2: לא עבד מספיק בבחירות 2020 כמקודה שהוא הפסיד בסוף, אבל זה בהחלט יהיה הקמפיין שהוא ינסה להריץ, של מערכות אכיפת החוק, שנשלטות על ידי דמוקרטים, צריך גם לזכור שר המשפטים האמריקאים מירי גרלנד הוא יהודי, הרבה מ- תומכיו של טראמפ, גם תומכי תיאוריות קונספירציה שורות ביהודים כמי שמנהלים את העולם ובהחלט סביר שנראה עוד אה, קמפיין אה, ציד מכשפות כזה.
1: ויש גם את בחירות החצי בנובמבר הקרוב. לדעתך האירועים האחרונים ישפיעו על התוצאות?
2: יש קשר מסוים אבל הוא עקיף. רוב ההערכות היו שהדמוקרטים הולכים לאבד לפחות את בית הנבחרים וכנראה את הסנאט, אבל בשבועיים האחרונים הדמוקרטים די שיפרו את המצב שלהם לפי אתר הסקרים 538 יש להם 61% סיכוי לשמור על הסנאט שזה סיכוי לא רע ו-21% סיכוי לשמור על הבית שזה נשמע מעט אבל זה שיפור מאוד משמעותי לעומת המצב שהם היו בו לפני שבועיים. השינוי הזה קשור בהרבה מאוד דברים לאו דווקא בהסתבכות הפלילית של טראמפ שהוא יותר בהצלחות של ביידן מהשבועיים האחרונים אבל ההסתבכויות הפליליות יכולות להיות מה שיעזור לביידן להשאיר את הבוחרים שלו מתומרצים. אנחנו באוגוסט, הבחירות בנובמבר, הרבה מים יזרמו בנהר הפוטומוק עד שהתומכים של ביידן יצטרכו להגיע לקלפי ולהצביע, ומאוד יכול להיות שישכחו לו את ההישגים של חודש אוגוסט. ההסתבכות של טראמפ יכולה להיות מה שיעזור לביידן, למפלגה דמוקרטית בכלל, להשאיר את הבוחרים שלהם מתומרצים ולהזכיר להם, האיש הזה לא יכול לחזור להיות נשיא ארצות הברית. אסור שזה יקרה, ובשביל שזה לא יקרה, אתם צריכים לצאת בשמיני בנובמבר <screws up duda> ולהצביע.
1: רותם הורג, תודה רבה על השיחה. תודה רבה, שרון. אצל טראמפ כמו אצל טראמפ, אין רגע דל. גם כשהוא מחוץ לבית הלבן מעל שנה וחצי, מעלליו עדיין מהדהדים ומטלטלים את העולם. עוד לא נרגענו מהתיעוד הבלתי נתפס של אירועי הפריצה לקפיטול, והנה מסתבר כי מנהיג העולם החופשי לשעבר הלך צעד אחד רחוק מדי. בימים של אינפלציה, או שמצבו של ביידן בסקרים בכי רע, טראמפ היה שמח שיזכירו אותו בהקשרים חיוביים יותר. אבל במקום זאת, הוא מזכיר לאמריקנים כמה סוערת הייתה הקדנציה שלו. ובעת צרה, הוא פונה לפתרונות שכמעט תמיד מסייעים לו. האמת האלטרנטיבית והרדיפה הפוליטית. בכלל לא בטוח שהפעם זה יעבוד לו. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על תופעת דונלד טראמפ. חפשו את הפרק שובו של הדונלד. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת אסגדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד סתיו בצללי, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.